0: Queridos ouvintes, esse é o podcast As Júlias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa
1: vida. Eu sou Julia Mello, eu sou Júlia e hoje a gente vai falar sobre masculinidade frágil. A masculinidade frágil nada mais é do que uma condição que afeta a maioria dos homens que andam perdidos por aí nesse mundo. Mas o que seria essa condição? Essa condição
0: é uma construção que acontece ao longo da vida dos homens que reforça o estereótipo do machão. O homem que jamais deve ter a sua sexualidade contestada, que é cheio de testosterona, que não chora, que não dá o braço a torcer, que é sempre o provedor e o
1: cuidador e por aí vai. E claro que os estereótipos do super macho man são prejudiciais, não só para os homens, mas claro para nós, mulheres. E sim, a gente já falou um milhão de vezes sobre como a sociedade patriarcal e o machismo são péssimos para a sociedade, mas hoje a gente vai ter um programa dedicado apenas para a gente falar sobre o quanto a masculinidade dos homens é frágil. Porque existe um fato verídico em nossas vidas. Os homens
0: estão a todo tempo tentando provar o quanto são viris, fortes, seguros, para fugirem de qualquer aspecto que seja relacionado ao universo feminino que na sociedade patriarcal é considerado como algo frágil, fraco e até mesmo um lugar de humilhação. E para deixar esse
1: bate-papo ainda mais interessante, a gente tem aqui a participação hoje do Renato Morelli, dó e proprietário do Instagram Papo de Machona. Renato, por favor, se apresente é presente aí para os nossos ouvintes.
2: Bom, gente, primeiro eu quero começar agradecendo por esse convite que eu amei, amei a temática, amei o convite... É, eu vou começar dizendo que eu, eu, eu costumo dizer que Renato é só para mãe e para o médico. Podem me chamar de Re. eu acho fiquem à vontade. É, bom, eu sou um paulistano de 28 anos, eu sou pisciano, porque astrologia é uma pauta importante. Eu sou publicitário, eu trabalho na área da educação. É, e é daí que vem muitas coisas que vão contribuir para o Papo de Machona Nascer. Eu sou embaixador da ONG Todos Brasil que é onde eu fiz uma formação que também contribuiu para o Papo de Machona nascer. E, como vocês disseram, por último, o pai do Papo de Machona. E não macho, mas uma machona. Acho que isso é importante também dizer.
0: Maravilhosa. Eu acho que essa foi a melhor apresentação de convidados que a gente já teve aqui no, no podcast. Sério. Verdade. Coloca uma salva de palmas aí para ele na edição. Muito obrigada. <risos> Renato, ou Rê, re, ou rê que do nada a gente também inventa apelidos. É... Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como que você descreve a masculinidade frágil?
2: Eu acho que ela está muito ligada com o que vocês trouxeram mesmo na introdução. A masculinidade frágil ela é o conjunto de, de ações, de comportamentos que... É, a sociedade espera que o homem faça, então que ele vai gostar de azul, que ele vai brincar de carrinho, que ele vai gostar de luta, que ele não vai ter habilidade emocional. E, e aí essa masculinidade vive um paradoxo, né porque ela se desmonta muito fácil diante do que é feminino, né de, por isso vem a sua fragilidade, mas eu acho que a gente não pode também deixar de falar que a masculinidade frágil ela é um projeto de poder porque ela tá aí super ligada com o que se espera que esse homem faça. E a gente sabe que ser homem na sociedade daquilo que se espera para fazer a manutenção de privilégios, de vantagens. Então é exatamente aí a manutenção de um lugar de estar confortável.
0: É. E quais os aspectos assim que você acredita que são os mais prejudiciais na masculinidade frágil?
2: É, eu acho que é. é, é... Eu volto também aquilo que vocês trouxeram, a é super verdade, prejudica tanto a sociedade como um todo, como nós mesmos, né? Tem um dos livros que é uma das minhas maiores paixões, que é O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, e, e ela tem uma frase ali que eu acho super icônica, que ela diz que o patriarcado não nos acolhe. Então, a gente já começa dizendo que nós homens temos privilégios e vantagens, mas é cobrado um preço, né nada vem de graça. E qual que é o preço? E acho que um dos pontos que, eu, que já que a gente está... É, infelizmente aí na marca de 500 mil mortos, é a gente dizer que o patriarcado ele cobra do homem a própria vida. né Porque se a gente for olhar os estudos, quem são as maiores vítimas de Covid? Os homens. Se a gente for olhar quem se suicida mais no Brasil, 76% dos suicídios são cometidos por homens. E a diferença entre homens e mulheres é que não só os homens se matam mais, como a forma de se matar ela é mais violenta. Né? Então a gente vai perceber aí, eu acho que o primeiro ponto é essa relação de que a gente, como homem, também se prejudica. Acho que um segundo ponto que eu acho interessante comentar é a questão da forma como a gente vê o sexo, né? porque a masculinidade frágil vai trazer um sexo que é todo performático, que é toda uma encenação, porque a gente sabe que a gente não tem uma educação sexual institucional. Então, a gente não fala sobre sexo na escola, falar sobre sexo na família é um tabu. Quem vai ser o professor desses homens vai ser a pornografia, e aí a gente vai ter um sexo todo pautado por e para a penetração, e o pênis ali, a rola, a neca, vai ser tudo o que vai editar as regras do jogo. Né? Então, acho que aí a gente vai ter o quê na fase, como resultado na fase adulta? Uma geração de homens que vai tratar na terapia vários problemas em torno do sexo, porque a gente teve um problema com a masculinidade frágil. E aí por isso que o brochar vira um, um mito gigantesco, que aí homens vão, vão achar que brochar é um super problema. E aí a gente vai esbarrar na questão de tamanho de pinto, porque, ai meu Deus, o pinto tem que ser grande, e a gente esquece que o tamanho do escorrega não é tudo, a brincadeira é muito mais divertida, né? então não adianta. O um grande escorrega essa brincadeira forçada. Então, acho que aí a gente vai ter vários comportamentos sexuais que vão é, ser reflexo do quanto essa masculinidade frágil ela é ruim. E acho que uma terceira coisa que eu queria trazer, que eu acho que também está super ligado com esse momento que a gente está vivendo, é o quanto a masculinidade frágil ela afasta nós homens do processo de autoconhecimento. Né? A gente está aí num momento de pandemia e a gente teve aquele super rolê de que a gente tinha que ser super produtivo, se conhecer, fazer yoga de manhã, fazer tudo para a gente super se desenvolver, e, e nós homens a gente é colocado distante disso, assim, do autoconhecimento, do olhar para si, do ser vulnerável, e aí acho que só trazendo esses reflexos, e claro, sem citar toda outra parte na sociedade, que é a questão do feminicídio, a questão das violências contra a mulher nas suas mais variadas formas, que são consequência dessa masculinidade frágil
0: a gente consegue ver em vários níveis, né, o quanto isso é prejudicial, porque a gente tem um ser que concentra todo o ego dele no seu pênis, no seu pinto, no seu pau, né, chamando como você quiser. Que eu acho que você falou sobre a questão da terapia, né? Que várias vezes esses homens não estão indo para terapia, porque a terapia ainda é a coisa da mulherzinha sofrida, né, da pobre coitada. eu que é isso? Imagino que eu vou falar dos meus sentimentos. Eu sou eu sou machão, né? Eu, eu não sofro, eu não choro, porque o homem não pode chorar. Eu não posso demonstrar fraqueza. Então, assim, a gente consegue ir, ir vendo o, em todos os níveis, né? O quanto isso é prejudicial. E isso acaba sendo prejudicial para todo mundo, né? Não só para os homens, não só, só para as mulheres, mas para as pessoas que estão ali em torno dessa pessoa que tem uma masculinidade tão frágil. Eu tenho um afiliado de quatro anos e ele fica muito na minha casa lá em Uberlândia com meu avô. E o meu avô fala para ele o tempo todo que ele é o homão da casa, que ele tem que ter uma namorada, que ele não pode chorar, que ele não ele gosta muito de Moana. Uhum. Ele não pode ver Moana, porque Moana é desenho de menina. E assim, a gente tá muito no... lutando contra isso, para que ele não cresça com essas crenças de que né, ele não pode sentir as coisas. O menino começa a chorar, meu avô já fala, não, não, não chora não. Aí a gente fala, chora sim, você pode chorar. Ah, mas o brinquedo é de menina Não, não tem nada disso Brinquedo é de brincar, você pode brincar com o que você quiser O menino não pode botar uma camiseta rosa Ah, mas vai usar rosa Então a gente luta muito contra isso O tempo todo, porque é muito difícil E nem é uma realidade muito distante né? É na minha casa, é com a minha família E isso é muito complicado
1: Sim, e eu compartilho da mesma história Porque eu tenho um irmão, ele tem 11 anos E assim, o meu pai Ele tem um pouco disso também um pouco não, né, gente? Bastante. E eu, fico, eu tenho que trabalhar a todo momento, porque o meu irmão, ele, ele cresceu muito comigo, né? Como quando ele nasceu, eu tinha 12, 13 anos, eu que ficava com ele. E aí, eu tava lá escutando Beyoncé, Demi Lovato, ele tava lá comigo, né, gente? Fazer o um quê? E aí, hoje, o gosto musical dele é maravilhoso. E, enfim, a, e ele é super sensível, ele chora com as coisas, ele é super sentimental. E aí, meu pai vem com essa história de, ah, que isso? Acho que nem homem, que não sei o que lá. E aí, eu, e eu falo assim, não, Fê, fica tranquilo, pode fazer o que você quiser, não escuta, não. Eu dou aquela orientação e também oriento meu pai, eu falo, ó, oh, se você quiser pensar isso, você pensa na sua cabeça, mas não precisa falar isso, porque isso, com o decorrer dos anos, pode gerar um trauma, assim, na, na criança, né? Ela pode depois crescer muito repreendida, não sendo que ela é de verdade. E eu sempre falo pro meu irmão, ó, oh, faz o que você quiser, porque o que importa é você. Não liga, não liga para isso não. E, enfim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né, meninas e meninos. É mesmo.
0: É, se a gente parar para refletir um pouquinho a nossa vida, a gente cresceu desse jeito né tudo separadinho em caixinha, o que é de homem o que é de mulher, o que pode o que não pode é, e além da gente ter criado pessoas extremamente traumatizadas né? a gente também cria homens extremamente violentos porque como ele não pode demonstrar a, o que ele está sentindo a tristeza, ele extrapola aquilo em raiva e aí parte para a agressão então, as pessoas precisam se libertar, né? O sentir, ele precisa permear a vida daquela pessoa, independente é, se ele é homem se ele é mulher. E a gente tem que parar de associar o sentir somente ao universo feminino, porque aí vem aquele discurso, né? Ah lá, ah lá, bichinho, ah lá o viadinho, ah lá o gayzinho. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, e a gente sabe que realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
2: Exato, mas é muito louca essa questão desse afastamento que a gente tem do, do feminino e, e realmente o que acontece se a gente for pensar mesmo, pensar como cães, nós somos adestrados por gênero desde criança. Existe esse treinamento, e é engraçado que parece que existe é realmente uma fiscalização de coalheio de como vai ser a masculinidade dessa criança, né? Porque é, é uma tensão assim: meu Deus, ele gostou de rosa. Meu Deus, ele vai ser gay. E, 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 e é louco porque tem um outro livro também que é muito interessante, que é o do Pierre Bourdieu, quando ele vai falar sobre a dominação masculina, ele fala que existem é, órgãos na sociedade que eles são fiscalizadores mesmo. Então, quando a gente for pensar, a família é o nosso primeiro ambiente social, ali já começa essa vigilância, como vocês falaram, dentro de casa já começa a atenção toda para o menino, meu Deus. Se ele respirar diferente, a gente surta. Aí, quando esse menino vai para a escola, já tem também, porque se você é uma, tem uma masculinidade um pouco diferente da norma, você já vira criança viada na escola. Aí, se você vai, aí se tem um fator religioso e você vai para a igreja, você chega na igreja e olha para você, você vai queimar no inferno. E aí, quando você chega na sociedade que você vai para a vida adulta, dependendo, você pode ouvir aquela frase, ah, você é muito viado para esse cargo. Então, a gente está todo o tempo na nossa vida sendo... Vigiado e sendo cobrado de um padrão de masculinidade. E acho que é como vocês falaram, assim, é muito doloroso esse processo, porque o fato de um homem ser sensível não significa que ele é gay. Até porque a gente tem que lembrar que o fato de ser gay não significa que a pessoa não seja homem. Porque a gente tem essa, essa questão na sociedade, né? A gente é colocado numa caixinha, ah, não, ele é viado, gente, mas viado continua sendo homem. Eu acho que é importante a gente demarcar isso aqui. Uma coisa é sexualidade, outra coisa é identidade de gênero, né? Mas o louco é pensar que a gente tem essa cobrança sempre, assim. E isso é um completo desgaste, pra, pra, falo como um lugar de homem, né? Porque você vai tent, sempre tentando atender expectativas e achando que existe alguma coisa de errado com você, quanto na verdade não existe, né? Quando a gente vai falar de masculinidades, no plural, a gente vai começar a entender que não existe uma forma de ser homem. Existem várias formas de ser homem no mundo, e esse ser homem vai depender de várias características, né? Onde esse homem nasceu, se ele é um homem hétero, se ele é um homem LGBT, se ele é um homem branco, se ele é um homem negro, se ele é um homem cis, se ele é um homem trans, né? Então, quando a gente amplia esse olhar e entende que ser homem é uma coisa muito mais profunda do que gostar de azul ou de rosa, a gente amplia aí os nossos olhares, né?
1: E, Renato, assim, o que, que você acredita é, ser o fator principal da construção de estereótipo da masculinidade frágil?
2: Eu acho que a coisa principal, o X da questão, é o medo do feminino. E, e, é, e é louco pensar que assim, o medo do feminino, a gente precisa entender que ele é um projeto político, social, de poder. Nós, homens, somos ensinados desde pequeno que a gente faz duas coisas com o feminino. Ou a gente se afasta ou a gente domina. E, e, e é louco que, quando a gente olhar para a história mesmo, por exemplo, é, tem até um, uma deusa na antiga Babilônia, que era super cultuada, que era uma deusa chamada Ishtar, ela foi uma das deusas do, do Mediter... do, da Mesopotâmia que teve os maiores templos na história. Então, houve um tempo em que as maiores deusas eram mulheres. E o que, que aconteceu? Quando foi percebido que, gente... A deusa está ganhando muito biscoito. Não está rolando isso aí. Vamos boicotar. O que, que fizeram? Transformaram essa deusa num deus masculino, o Todo-Poderoso. E, e aí a gente vai pensar que a história não é nova. né? As artimanhas para controlar a sociedade são as mesmas. E hoje a gente também tem esse, esse mesmo fator. né? Desde pequena a gente vai sendo afastado do feminino. Eu lembro de uma história, por exemplo, de uma vez eu estava numa loja de shopping e eu estava passando pela loja e tinha o pai com, com o filho... E eles estavam no setor feminino, né, que tudo a gente divide por gênero, então estava no setor dito como feminino. E aí o menino foi tocar numa blusa, porque o tecido era meio felpudinho assim e tal. O pai, a gente achou que o pai ia matar a criança, porque ele começou a falar, não toca nisso, porque isso não é coisa de homem. E assim, eu fiquei pensando, gente, o menino só tocou um pedaço de pano, quer dizer, se ele vestisse a blusa, então, ele ia ser espancado por três dias. E aí a gente vai percebendo que esse medo ele vai sendo colocado na gente, desde muito cedo. Aí a gente não lida bem com emoções, que é como vocês falaram, chorar não pode, expressar sentimentos não pode, se o homem pinta o então o mundo acabou, se o menino usa saia é um problema. E, e eu acho que o grande X da questão é esse, a gente é colocado a parte do feminino, a gente não pode ter uma relação pacífica, e aí eu penso que a revolução acontece quando a gente faz as pazes com esse feminino. Tem um outro livro que eu também acho muito sensacional, não tem como não citar, que é O Seja Homem, do JJ Bola. E, e esse escritor ele é muito claro em dizer que o feminismo ele é o único movimento social capaz de tra trazer uma sociedade... Que seja diferente, e de fato é isso, né? Então, se a gente, como homens, não fizer as pazes com o feminino e entender que a masculinidade frágil ela não funciona porque ela mais fode a nossa vida do que ajuda, a gente não avança na pauta e a gente não consegue se tornar homens melhores, né?
0: É assim: se a gente quiser exemplificar é, o homem frágil da masculinidade frágil, a gente sempre tem o exemplo do Gaston de A Bela e a Fera, que ele é o um retrato nítido de um cara que tem uma masculinidade extremamente frágil, né? Porque ele é o cara salvador da vila, né? Que vai proteger todos contra o pai louco da Bela e que no final vai, né, se casar com ela. Porque tem muito disso, né? Do homem ser o viril provedor, machão comedor de mulher... É, e o intocável, né, como se ele não pudesse chegar, aliás, como se ninguém pudesse chegar perto dele, né, nessa, nessa figura toda estereotipada de um cara muito másculo, e é um negócio muito louco, porque eu já me relacionei com pessoas que eram Gaston, e aí eu fico pensando, né, gente, meu Deus, olho o que eu passei, e sendo uma pessoa extremamente feminista, né, a gente acaba entrando nessas frias, porque a, na nossa cabeça de mulher existe também essa construção, né, de que o homem tem que ser muito macho. Imagina eu ficar com um cara que chora. Isso não existe. Então, a gente tem que se desconstruir, a gente mulheres, né, que eu tô querendo dizer. Nós mulheres, a gente também precisa desconstruir isso na nossa mente, porque do mesmo jeito que os homens estão construindo isso para eles, a gente acaba replicando isso no nosso comportamento no dia a dia e colocando isso meio que em prática, né? Eu não fico com um cara que é sensível, porque, ah, ele é gay. Eu não fico com um cara que vai usar uma roupa rosa, porque ele é viado. E, e a gente vai sempre levando isso para frente o tempo todo, ao invés de romper com esses tipos de comportamentos.
2: Tem uma coisa que eu acho muito interessante também da gente pautar, que o Gaston da Bela e a Fera, ele é tão a representação do que a gente espera de homem perfeito que ele é branco. Porque a gente acha que é legal a gente falar que a gente também a gente cruza, né? Tudo, tudo é interseccional, a gente vai cruzando as coisas. E machismo cruza com racismo. O ideal do homem esperado é o homem branco, né? E quando a gente fala de, de ser homem, de masculinidades frágeis, a gente também está falando de uma hierarquia. É porque não, não basta você ser homem para você ter privilégio, porque se você for um homem, mas você for viado, você já tem privilégios a menos. Se você for um homem negro, você tem muitos privilégios a menos. Se você for um homem trans e negro, você tem muitos privilégios atrás. Então, acho que é muito louco a gente pensar sobre isso e, e até trago aqui uma autocrítica, Júlia, pegando o gancho que você falou da gente desconstruir isso dentro da gente, isso também é muito necessário para nós homens também, principalmente falo de homens LGBTs, porque às vezes a gente acha que sermos... É, Paulo Freire, né? Quando a educação não liberta, o sonho do oprimido é ser opressor. Então não é porque a gente sofre na pele que a gente acha que a gente não pode ser o opressor de alguém. A gente pode. A gente pode também reproduzir machismos. E as relações entre homens LGBTs é uma maravilha. É um mar de machismo também. Porque a gente também foi criado nesse lugar. Acho que não dá para a gente se colocar... Ai, gente, eu sou o alecrim dourado, não sou machista. Não meu anzo, você é, meu amor. Você nasceu numa sociedade, não tem nem como você dizer que você não é machista. Então, acho que também pegar esse exemplo do Gaston é a gente partir desse ponto base. Olha, todos nós somos machistas, o X do rolê é. O que a gente vai fazer para mudar essa situação, né?
0: É, é bem isso, né? Inclusive, a gente tem um episódio aqui no podcast sobre homens desconstruídos, né? Que a gente trouxe um gay e um hétero, para trazer essas, as, as visões dos dois e o Rodrigo, que é o homem gay, ele, ele chegou no podcast falando, você tá achando que eu, porque eu sou viado, que eu não sou machista? Que é isso, o mundo gay é muito mais machista do que as pessoas possam imaginar, porque parte muito do senso comum, né? É gay é desconstruído, e a gente vê
1: que não é bem assim que as coisas são. Eu acho que, como você falou, Renato, eu acho que todo mundo é machista, porque a gente realmente, a gente cresce assim... Eu evoluí, assim, absurdo, porque quando eu era menor, né, adolescente ainda, que eu morava com os meus pais, gente, minha cabeça era super machista, super, assim, tradicional, porque eu via minha mãe falar as coisas, meu pai falar as coisas, então, na né, minha cabeça, era aquilo era certo. E agora inverteu. Eu que tenho que mostrar para minha mãe que ela tá errada e falar pro meu pai também. Porque é uma evolução, né, a gente vai aprendendo com o tempo.
2: Sim, eu, só, eu, acho, eu acho super legal, Júlia. eu é legal que eu falo Júlia, não sei com que Júlia estou falando, mas estou falando com vocês, o bom é isso. <risos> é, eu acho legal isso que você trouxe, Júlia, de todos somos machistas, e aí eu acho legal a gente trazer uma perspectiva que é diferente, né? Nós homens somos machistas porque a gente está numa estrutura de poder, então a gente está disputando o poder e essa, e essa estrutura social, ela nos traz benefícios. Já mulheres, a gente às vezes ouve aquela... Ah, aquela mulher foi machista mas, na verdade, você, mulheres não são machistas, mulheres reproduzem machismo. Por quê? Elas estão ainda dentro de uma estrutura é, de poder, e quem que está detendo o poder é o homem, né? então dá para dizer que dentro da estrutura uma mulher foi machista, né? mas é super é, legal a gente pontuar isso no sentido de que todos nós estamos realmente lutando contra essa estrutura, que é o problema, né?
0: É legal a gente puxar esse gancho né, do, do, das mulheres e dos homens para a gente falar sobre o que a gente considera ainda hoje, mesmo né, estando nesse processo de desconstrução das coisas que a gente ainda acredita que seja de homem e de mulher. Quem quer começar? Quem quer falar
1: primeiro?
2: Ladies first vai. <risos>
1: Ai, gente, eu acho que é um clássico que a gente já falou aí, que rosa é de menina e azul é de homem, né? Até nosso querido Damaris já frisou isso. Sim, mas não, eu quero, assim,
0: saber de vocês o que, que vocês ainda, ainda consideram ah, no tá. inconsciente, sabe? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade é, na hora que eu estou me relacionando com pessoas de quem vai tomar iniciativa. Eu sempre acho que iniciativa tem que partir do homem.
1: Olha, eu tenho um pouco disso também. Mas aí, eu às vezes, eu acho que eles são muito lerdos. Então, eu não espero, sabe? Eu vou lá e tomo a iniciativa. Mas eu tenho um pouco disso também.
2: Maravilhosa. Eu acho que essa questão é muito louca, né? Porque é, quando gente, eu trago para a minha reflexão essa coisa de mulher e de homem, numa relação entre dois homens, existem muitas coisas que são ali no subconsciente... Que, que ficam presos a esse papel, né? É, principalmente, por exemplo, quando a gente pensa no, no sexo entre homens, é, quem vai penetrar, quem que vai ser penetrado, e fica muito essa coisa, e, e ali para vários gatilhos que estão ligados a essa coisa de mulher e de homem, porque o machismo faz a gente enxergar que o homem que está sendo passivo ali, vai, passivo é quem dá, né, gente? Vamos dar os nomes às coisas. É, ele assume um papel fe, dito como feminino dentro do sexo então, quando você falou sobre coisa de mulher coisa de homem, eu fiquei pensando, isso também está ligado a esses gatilhos que a gente vai sendo ensinado a, até a pensar o sexo, a gente acaba designando papel né? Ah, mas quem compra papel de homem no sexo, enquanto na verdade, né gente para se divertir, não tem quem faz o que, todo mundo tem que fazer fazer tudo é mais gostoso, né tá,
0: Renato mas você não vai fugir da minha pergunta. Qual? O que que ainda hoje você acredita que seja uma coisa de homem e uma coisa que seja de mulher, assim, dentro da caixinha, que você ainda não conseguiu se, se desvincular desse pensamento machista?
2: É engraçado, é porque a gente acha que a gente é super... Ah, a gente estuda sobre, a gente não tem coisas. Eu, às vezes, me pego ainda preso a alguns comportamentos que estão ligados a esse homem padrão. Como, por exemplo, é... não que isso, seja, isso é um processo de aprendizado dentro de mim, mas é, é, isso avançou muito, mas eu acho que a gente sempre pode melhorar, que é a questão de enxergar a beleza do feminino que habita no homem. Quando eu fico lembrando, por exemplo, ah, de caras que já foram ex-namorados ou que foram crushes, eu lembro que estava muito ligado ainda e preso a esse padrão de afeto que a gente está falando aqui do, do Gaston, sabe? Esse homem que tem jeitos másculos, que não parece ser gay, que a voz não pode ter trejeitos de viados. Eu, eu ainda me pego, às vezes, preso em algumas coisas que eu falo Renato, tipo, olha o que você está pensando sobre, tipo, sobre esse cara. Eu acho que essa é uma coisa que ainda me pega um pouco, assim, de estar tá preso a alguns trejeitos... De homens, ou que quando é feminino, a gente achar que é um demérito. Acho que agora eu respondi.
0: <risos> eu também tenho isso, e às vezes eu, eu me pego pensando assim que eu fico muito incomodada com um cara que se cuida demais. Mas aí eu penso nisso e me corrijo, assim, o que, que você tem a ver com isso? Não é da sua conta, e tipo, qual que é o problema de um homem se cuidar? Porque né, a gente cresce acreditando que um homem, para ser homem, tem que ser bruto, tipo, lenhador, cujão. Ux... É rústico e o homem que se cuida não é homem, é gay, né? Aí eu, eu penso e aí eu mesma me corrijo, tipo, querida, você tá é até errada, sabe? Mas é impressionante que por mais desconstruído que a gente seja, a gente se pega é, no mau caminho, né? No mau caminho do machismo e a gente fica assim, caramba, né? Imagina se eu que sou desconstruída... Né, tem essa tomada de consciência de que eu tô fazendo alguma coisa errada e para as pessoas que ainda não tem nem informação, né? É um negócio muito louco,
2: e, e é legal isso, porque a gente nunca vai chegar num lugar que a gente pode dizer que a gente ganhou o bottom de pessoa desconstruída do ano, porque lutar com, contra o machismo é um projeto de vida, né? A gente foi ensinado a enxergar o mundo por essa perspectiva, a gente foi ensinado a pensar afeto por essa perspectiva, Tudo, toda a nossa forma de se relacionar no mundo e viver em sociedade foi pautado em cima do machismo, né? Então, a gente vai levar realmente o trabalho de uma vida, da gente rever hábitos, pensamentos, é, e também é um processo de aprendizado, né?
0: É exatamente isso. Renato, pegando um, um gancho aí que você falou da, da questão do sexo, né? Tanto o sexo gay quanto o sexo, sexo hétero. Vamos falar um pouquinho do que, que o sexo representa para um homem, especialmente para um homem que tem uma masculinidade frágil.
2: Ah, vamos começar pelo cu? Eu acho super gente, porque quando a gente fala em sexo e coloca o homem na roda... A gente automaticamente pensa que o sexo ele só está ligado ao prazer do pênis e do pau, né? Que tudo vai ser penetração, e que e aí vem aquele roteiro básico, né? Ah, vai ser, tá bom, eu faço oral, aí eu recebo oral, aí eu penetro, eu gozo, aí eu, ele gozo, a parceira goza, pronto, acabou, beleza, acabou o sexo. E, gente, o sexo é muito mais para além desse roteiro pré-formatado, né? E, e aí eu falo do prazer anal porque ainda é um tabu e as pessoas acham que ter prazer anal te torna gay. E, na verdade, não, né, gente? Ter, todos os homens, a gente está pensando, homens têm próstata, né? logo, a gente falando, claro, de homens cisgêneros têm próstata, é, e é estimulante, gente. E, sim, assim, enfiar o dedo no seu cu, você vai se... Vai! Né? Claro, se for com sentido, né? a gente também não é assim, ah, a gente chega metendo o dedo no parquinho alheio, né? Mas, eu, e, e isso é um grande tabu, né? Claro que tem, é, a gente tem visto homens que, por exemplo, aquela questão de inversão, de parceiras que é, penetrado os seus parceiros, eu acho que quando a gente fala sobre masculinidade frágil, é isso. E, e tanto que tem casos, gente, de é tão louca essa questão do sexo da masculinidade frágil, que até mesmo a higiene íntima, que também está ligada ao sexo, a gente vê que isso é um problema. É, se eu não me engano, agora estou na dúvida do número, mas acho que é isso mesmo, a gente tem, em média eu não lembro se era cem ou se era mil, mas é um desses dois números, de pênis amputados por ano no Brasil por falta de higiene. E, e tem pesquisas que mostram que tem homens que não limpam o seu cu direito, após fazer número dois, por medo de encostar na região anal. Então, assim, é, é tão louca essa questão da masculinidade frágil, que ela compromete até a higiene do homem. que Você fala, ô, oh, meus anjos, você, você cagou, né, meu anjo? Tem que lavar, tem que limpar, né? Porque senão fica difícil, né? Comparecer no parquinho. Então, é tão louco, isso é tão introjetado dentro de nós homens que olha como que vai impactando em várias coisas, né?
1: Caramba, eu fiquei chocada, esse, esse, essa informação eu não tinha.
0: Gente, eu também, olha, perdão, porque fui eu que fiz essa pauta, mas eu tô assim, ó, dormência do lado esquerdo, AVC, a pessoa perdeu o próprio pau por não lavar e não ter condições de limpar o próprio cu por socorro, gente assim, é, todo mundo sabe, eu tenho toque então eu tô um pouco em choque,
1: não consigo continuar essa gravação, tô zoando <risos> gente, mas o pior é que, é verdade, o cu é uma coisa assim, pro homem é absurdo, até quando você vai falar e até essa questão sabe, de, 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 do, do exame que o homem tem que fazer, gente é, é, é absurdo assim, eles ficam zoando, ai, ah, você gostou de ir no médico, né, que Gente, algumas coisas,
2: assim, que eu falo, Deus do céu. E, e, e é legal você falar disso, Júlia, porque é, às vezes a gente pensa, a gente tá falando aqui no contexto hétero, mas no contexto entre dois homens LGBTs também é muito problemático, porque a gente ainda vê, por exemplo, nessa questão de masculinidade frágil dentro da comunidade LGBT, que existem alguns preconceitos arraigados. Por exemplo, é o que a gente está falando de, de questão anal, a questão de pagar cheque que é quando você literalmente caga no pau. E por trás dessa questão existe também um machismo ali dentro, né? Essa obrigação de que o gay passivo ou que vai ser passivo naquela relação tem que fazer chuca, tem que fazer. Gente, primeiro que assim, a ala médica não recomenda a chuca sem prescrição médica, porque quando você faz a chuca de forma demasiada, faz demais, faz de forma errada, você tira o lactobacilos vivos, você desprotege, sua flora intestinal tem uma série de coisas, e acho que a gente precisa muito humanizar o sexo e democratizar o cu, gente, você fala, ai irmão, está transando onde? No cu, não vai sair lavanda, porque é um cu. Vai sair o quê? Bosta, né, gente? Claro que isso não abre uma margem para a gente pensar, ah, então não vou ter higiene mínima? Lógico, meu, Deus, você vai lá o negócio direito. Mas caso aconteça algum acidente, eu acho que a gente achar que faz parte do jogo, faz parte do sexo, gente, está tudo bem, nós somos seres humanos, né? E, às vezes, essa obrigação de que vai ter a chuca perfeita ou que nunca vai acontecer um acidente, né? Quando o cara vai ser passivo tá muito ligado a essa masculinidade frágil, a esse machismo todo que a gente foi ensinado.
0: Total. E aí, já que a gente, a gente tá falando ainda sobre cu, tem um, uma coisa, né? Pensando no, no sexo é, de pessoas hétero, não, acho que não é tem uma questão não só do homem estar preparado para descobrir ali que o cu dele também pode ser uma zona erógena, mas também da parceira, conseguir fazer, né? Porque a gente tá demonizando muito o homem, mas a gente também tem que lembrar que a mulher tem que ser muito desconstruída, porque também fica na cabeça dela, tipo assim, ai, ah, vou dar uma dedada no meu, no meu boy aqui, ele vai virar viado e a gente não vai poder transar mais. Ai, ah, vou fazer o um beijo grego no, no, no meu boy. Ah, que nojo. Ficar chupando cu, chupar cu é coisa de gay. Então, assim, é um negócio... Gente, se... minha mãe não pode ouvir esse episódio que ela não gosta que eu falo cu e eu falo muito cu. Desculpa, mãe, cu. É, mas tem muito disso, né? É uma, é uma desconstrução que tem que passar por todo mundo, né? E eu acho que ainda vai um tempo, gente. Tem que ter muita conversa sobre isso.
2: E eu acho que a gente precisa também esclarecer uma coisa que é super importante, gente. É... No, o que importa não é a o que define a sexualidade de alguém é com quem você faz alguma coisa e não o ato que é feito. Então, o problema não é levar uma dedada, você fala, meu anjo. Se você leva uma dedada, mas é com a sua namorada, você continua sendo hétero porque é com quem você brinca no sexo. Agora, se você levou a dedada de um homem, e gostou? Aí começa a acender uma luz problemática de pensar: olha só, não é mesmo o que está acontecendo aqui. Então, a gente precisa entender que é o que com quem se faz o sexo que define a sexualidade. Se você gosta de levar a dedada. Da sua namorada, feliz seja você e ela, e brinquem à vontade.
0: <risos> é isso, né? Se você gosta de levar dedada, continue levando dedada, e isso não te caracteriza como uma pessoa bi ou gay, né? É impressionante, né? Tipo, tem muito o arquétipo né, do homem gay, o arquétipo do homem bruto, e parece que eles não se misturam, né? Como se ser homem não fosse ser homem, né? É um negócio muito, muito louco. E aí hoje eu tava lendo as coisas para escrever a, a pauta do roteiro e aí tem até teste na internet para saber se você é um homem frágil ou não. E assim, você vai, você vai navegando na Deep Web ali, vai nos comentários próprios homens, vendo uns tweets antigos. É, eu descobri um tweet que eu, eu fiquei vendo, ele eu fiquei pensando, meu Deus, a que ponto chegamos? É, o grupo chama Armário, e aí colocaram, tipo, parece que 60 homens nesse grupo. E aí não podia sair do grupo, porque quem saísse do grupo ia estar tá saindo do armário. E o grupo tinha, sei lá, 3, 4 anos e ninguém nunca saiu do grupo. Que ninguém conversava para não sair, entre aspas, do armário, né? Olha o nível da masculinidade frágil do homem. A pessoa não pode nem sair de um grupo que ela não, não interage porque né, ela não pode ter a masculinidade dela colocada aí em jogo. Né? É um negócio muito doido.
1: São umas coisas que chegam até a ser muito infantil, assim, de tão pateta que é, né? Absurdo.
2: Vocês sabem que essa questão de masculinidade frágil ela é tão louca. Até o post do Papo de Machona hoje foi sobre isso. Saiu uma pesquisa na França pesquisando qual que é a relação dos homens por exemplo na hora de comprar alguma coisa e aí fizeram lá uma análise com duas marcas uma de chá e uma era Pringles e, e aí foram fazer os testes com os caras e toda vez que a marca estava atrelada sei lá usar um slogan no feminino ou o mascote da marca era feminino os homens não compravam então os homens compram coisas quando as marcas são masculinas. E aí a gente vai pensar, olha que é tão louco esse medo de ser pego no pulo, como se ser frágil fosse um problema, sobre se aproximar do feminino até aquilo que a gente compra. A gente, e aí a gente vai lembrar, e vocês me fizeram lembrar daquela marca, daquele desodorante, como chama, gente? Aquele desodorante que até o pai do Cris, que faz o comercial... Ah, é o desodorante
0: do lenhador? Isso, mas esse mesmo. Brutão que usa? Sei.
2: Exato. E aí você vai ver, aí a gente pensa, nossa, mas por que, que existe um comercial desse? Porque existe para quem vende. Esse ideal desse homem macho, ogro, que não pode se cuidar, que é o, o, o macho alfa, bem bebendo na fonte lá dos homens caçadores do passado, funciona, né?
0: Eu lembrei de um episódio de Friends, quando o Ross tá começando a, a paquerar a Rachel, e aí ele vai ensinar ela a lavar roupa, aí o Joey vai ajudar ele, né, porque ele não poderia lavar roupa, né, porque lavar roupa é uma coisa de mulher. Aí tá lá, né, aí ele fala que ele não pode levar a cueca, porque a Rachel não pode ver a cueca dele, porque a cueca do homem é um negócio, né, enfim. E aí eles estão pegando, né, o sabão e o amaciante, aí o Joey fala assim, cara, você é homem, você não pode pôr um amaciante na sua roupa, amaciante é coisa de mulher, aí vai e fala do sabão, não, e esse sabão, esse sabão parece que era um, tipo um ursinho no rótulo, não, você tem que usar o um sabão alemão, que é poderoso, forte, você tem todo esse arquétipo, né, do homem brutão, que... cara, nem a roupa você pode lavar para ser homem, sabe, você tem que rolar na lama todo dia, papai pig, A ideia de masculino é construída e reforçada na oposição ao feminino. Dessa forma, entendemos que a masculinidade é a negação de feminilidade. De acordo com o livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, a mulher é o segundo sexo justamente porque o masculino é o primeiro, já que ele é visto como superior. Sendo assim, a masculinidade funciona como uma autoafirmação enquanto o oposto da feminilidade.
1: E é por isso que muitos homens parecem ter uma masculinidade de vidro. Eles não querem se parecer ao sexo que é inferior, subalterno. Como consequência disso, a gente vive uma sociedade em que homens, mesmo que inconscientemente, tem uma lista de coisas que são aceitas ou não, que podem ou não ser feitas.
0: Renato, pensando nessa lista das coisas que podem ou não podem, né? É... qual a mais absurda para você e qual que você lutou para romper na sua vida?
2: É, eu acho que a, tanto a mais absurda que eu lutei para romper essas pazes com, com o feminino, assim, porque é engraçado e até uma auto-percepção, porque hoje, fazendo uma análise de mim quando eu era criança, eu achava super que eu era o menino hétero, né? mas, gente, era uma criança viada, iludida, iludida que acreditava que estava performando a masculinidade esperada isso é tão louco, porque veio da infância e na adolescência eu passei toda a minha adolescência na igreja, eu fui testemunha de Jeová, teve essa tour também. E a todo instante eu me cobrava de ter uma masculinidade para os outros verem. Quando eu me assumo gay e tudo mais, a coisa mais absurda que eu tive que lutar e que eu vejo que é absurdo é o medo do feminino. Então, por exemplo, hoje eu sou um homem que pinto a unha, que eu uso saia e que eu acho genial, a gente rompei com essas barreiras mas até ontem isso era uma questão para mim tanto que eu não conseguia achar isso bonito em outro homem eu ai gente ó, é as as vergonhas legais a gente passa e eu julgava homens que eram afeminados como se isso fosse um problema e aí quando acho que virar essa, essa virada de chave quando a gente quebra essa ideia de que ah, o homem ele tem que usar calça o homem ele tem ele não pode ter autocuidado ele não pode gente pelo amor... e essa é uma coisa que eu também acho absurda assim é, autocuidado é para todo mundo, gente. Ter cuidado cuidar da pele, fazer o skin care, né, meu anjo? Porque você também não quer ter ruga, também quer cuidar da pele, ter ruga também tudo bem, mas acho que é importante a gente ter uma relação de amor com o nosso corpo, né? Nada que seja tão extremo no estético, mas que a gente se ame e se cuide porque a gente se ama, não porque a gente quer atender um padrão. Mas até isso é um problema, né?
1: Sabe que eu lembrei de um episódio que aconteceu no BBB desse ano? Que o Fiuk, ele gosta super de usar vestido, e aí ele tava lá com o vestido dele. E aí temos o nosso querido Rodolfo, né? Que quase não problematizou nesse BBB. Falando, né? Tipo assim, zoando. Falando assim, nossa, como que eu levo um cara de vestido lá para as baladas em, em Goiás? E aí o Fiuk ficou super chateado. Até falou pra ele assim... Cara, eu não usou com isso não, porque eu realmente gosto de usar vestido. Só que aí, para o Rodolfo e para a galerinha lá sertaneja, nada conta. É, não, não via problema nessa frase. Era assim, ah, eu só estou brincando, mas tem uma problemática muito grande, porque com essa frase dá a entender que se, se o filho que estivesse lá de vestido, o que poderia acontecer com ele, né? Alguém ia bater nele? O que, que, que ia rolar?
0: É, a gente vê onde que chega... O fio que, graças a Deus, é branco, hétero, né? Classe média, riquíssimo. Mas se a gente parar para pensar, como que isso chega para uma pessoa trans, para uma pessoa, para uma pessoa trans que é preta, para uma pessoa que é trans, que é preta e favelada, né? As pessoas elas não têm noção do que, do, do quão problemático é aquilo que elas falam, mas é porque leva tudo na brincadeira. Ah, mas o que, que tem? Foi só uma brincadeira, mimimi, não sei o que, não sei o que. Mas elas não entendem que o, o quão prejudicial é essa brincadeira e o quão perigosa, né? Não é nem só de, de ser prejudicial. É porque é muito perigoso isso. E a gente está falando de, de um perigo real, existente, violento. Que a gente falou aqui no programa da semana passada, né? Que a gente, né, privilegiado, maravilhoso, bota a cabecinha no travesseiro, deita e dorme. A pessoa LGBTQIA+, principalmente a pessoa que é periférica, que é marginalizada, no final do dia ela morre. Essa que é a verdade.
2: É, é muito legal vocês fazerem esses cortes e, e essas como tudo isso vai se cruzando, porque... Quando vocês trouxeram esse exemplo do Rodolfo, é uma coisa que eu acho interessante sempre trazer é que o machismo ele tem uma relação com o feminino que ela é muito conveniente e depende de quando é. Porque hoje um homem de saia no Brasil é um problema, é visto como se fosse viado, é visto como um demérito, né? Até para alguns falaram pode sofrer violência. Mas se a gente voltar um pouco na história, a gente lembrar por exemplo da França no século XVII, século XVIII. O, 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 qual que, era, o que, que era visto como o homão da porra daquela época? Os reis daquela época usavam salto alto, o homem mais respeitado é quem tinha o salto mais alto, eles usavam meia calça, eles usavam peruca, maquiagem, batom, pó de arroz, e esse era o símbolo de masculinidade na época, mas ninguém que questionava, porque afinal ele era o rei, né quem vai questionar que o rei está de salto? Ninguém. Então, quer dizer, o machismo é tão perverso que se for para autoafirmar poder, e masculinidade, a gente, a gente bota o feminino no homem até o fim. Mas hoje, no nosso padrão de sociedade, como é um demérito, isso se torna um problema e até uma forma de violência. Acho louco a gente pensar essa relação de que tudo no machismo é uma relação de conveniência. Bom, se vai favorecer o homem e vai preservar seus direitos, a gente usa rodo. Senão, a gente descarta.
0: Como que você acha que a gente né conseguiria ou consegue né? Eu não sei se a gente consegue falar disso num, num futuro inexistente né? É, quebrar essas barreiras do machismo que existe né entre os homens para a gente tentar trazer um diálogo mais aberto sobre a masculinidade frágil porque a gente precisa falar mais sobre isso né?
2: Sim, eu acho que é, existe duas coisas né? Existe primeiro uma questão de autorresponsabilidade e depois o externo, né? É uma coisa que eu sempre falo no Papo de Machona, assim, a importância da gente se reconhecer como homem. Mas se reconhecer como homem é muito mais de olhar para você mesmo e falar ok, eu sou um homem. Não. Envolve a gente reconhecer a nossa autorresponsabilidade histórica, falar, meu querido, é o seguinte, você é homem. Dependendo do que você fizer neste lugar, ou você caga no pau ou não. Ou seja, ou você vai contribuir para lutar contra o machismo e mudar essa sociedade ou você vai estar sendo conivente com esse machismo estrutural. Então, acho que o primeiro ponto é nós, homens, reconhecermos que nós somos machistas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto depende do externo, é a gente procurar formas também de aprender sobre, de se instrumentalizar, estudar sobre... É, eu falo isso até numa perspectiva muito pessoal, vai dizer, ah, He, quer dizer que você sempre soube... sobre, Não, gente, eu não, há anos atrás eu não sabia nem o que era feminismo, gente, o que era machismo, nada disso... Acho que a gente, e a gente não é ensinado sobre, né? então acho que para a gente é, mudar essa masculinidade frágil, a gente tem que criar espaços de diálogo, e isso é uma coisa que tem acontecido muito, a gente tem visto vários grupos de homens, rodas de conversas para homens, acho que isso é muito legal, isso é muito positivo, é, a gente tem visto o crescimento de páginas que falam sobre masculinidades, e aí eu acho que também recai sobre cada homem a disposição e a humildade de se dispor a dialogar, porque é muito confortável mesmo você ficar no seu troninho de privilégios como homem e falar... Religião, futebol, não se discute. Fala, tá, meu anjo, isso você não vai discutir, vai fazer a síndrome de Gabriela. Nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, Gabriela. Vai passar pela vida sem se desenvolver. Então, acho que é muito essa disposição de olhar para si, de ter humildade para reconhecer o seu lugar como homem e a disposição de aprender a sermos diferentes, a sermos homens melhores. Tem um, um, um amigo meu, que é o Thiago, ele também tem uma página, que é o Homem Sem Tabu, e ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala, por que ser machão se você pode ser legal? Então, gente, por que não né? sermos legais ao invés do machão chato. Fica a reflexão.
0: Gente, eu amei essa reflexão, né? Vou fazer uma camiseta. Ei, homem, pra quem ser mais... Ele vende camiseta, inclusive. Mentira! <risos> Aí, você o um publi já para ele. Olha ele só. Já... <risos> o publi, o publi foi feito hoje. Gente, arrasou. Nossa, é, amei. Não tem nem mais o que dizer, né?
1: Depois dessa, minha filha.
0: Depois dessa eu tenho só mais uma pergunta. <risos> Rê, é, por que os homens acreditam que se eles fugirem do estereótipo de machão, eles vão ser menos homens?
2: E é muito louco, porque essa pergunta também está ligada com a questão do feminino, né? A gente aprende que tudo que te aproxima do feminino é como se invalidasse quem você é. E aí, e aí tem uma coisa que eu vi uma vez num post que eu acho muito legal a gente pensar é que nós homens existimos no mundo através do feminino, porque todos nós nascemos de uma mulher. Então, negar o feminino é negar a nossa própria existência. Porque eu falo, meu anjo, você acha que você veio de onde? Né? Então, se a gente olha para o feminino com esse olhar de julgamento, como se isso fosse um demérito, é, isso invalida quem a gente é. Então, acho que essa questão do, de se aproximar do machão é o medo do feminino. E acho que uma coisa que a gente precisa aprender é enxergar o feminino que nos habita enquanto homens como uma potência. É mudar a chave, né? A gente foi ensinado a achar que o feminino no homem ele é um defeito, ele é um demérito, ele torna ele menos homem, muito pelo contrário, né? Acho que a gente precisa mudar esse conceito de uma mão da porra e entender que uma mão da porra é aquele que tá, faz as pazes com o seu feminino, né? Que valoriza o seu lado frágil e que entende que isso torna ele muito mais sensível, muito mais... É, fazendo as pazes com as suas emoções, tendo muito mais inteligência emocional, né? Inteligência emocional é bom para qualquer ser humano, independente do gênero.
0: É isso. É... Muito obrigada pela sua participação. Hoje eu amei, eu amei. Mas eu não tenho moral para falar que eu amo convidados, porque eu sempre falo que eu amo todos os convidados que vêm nesse programa, mas, ai, gente, hoje foi tão legal. Foi
1: maravilhoso, aprendemos várias coisas, foi uma aula... Não,
0: foi uma aula que do nada ele já estava falando de deuses e Mesopotâmia e citando e
1: depois, vários livros, eu...
0: tem... citando, citando vários livros, assim, livro, <risos> gente, quem sou eu na fila do ponto? Ninguém, imagina. Imagina. Foi muito legal, Rê, é, foi muito agregador e eu acho que é, a gente sempre está dando um passo para frente, assim, é Baby Steps o caminho que a gente está percorrendo. Mas é, com esse trabalho de formiguinha que a gente vai conseguir construir um futuro muito melhor. Que não seja para a gente, mas que seja né, para as próximas pessoas que virão. E foi, foi, foi massa. Obrigada.
2: Imagina, gente. Eu que agradeço. O convite foi uma delícia.
0: É isso, então. Vamos para os quadros? Vamos. Vamos para o Me Conta, Ju?
2: Vamos ser humilhados.
1: Me conta, Ju.
0: Ó, oh, eu já quero começar desabafando. É... E aí, gente, meu desabafo é quase o mesmo de todo o programa, é aquilo que eu já cansei de falar, tô cansada, tô sem capacidade cognitiva. E aí, hoje, eu liberei a pauta e a Júlia falou assim, nossa, a pauta ficou boa, eu falei, não, ficou um lixo, porque é, o cansaço ele vem junto com a síndrome do impostor, né? E não foi só na pauta de hoje, é nas últimas, sei lá, 20 pautas que eu escrevi pro podcast, que eu acho que tá ficando uma bosta, e é no meu trabalho em geral que eu olho aquilo e falo, tá uma bosta. Mas assim, eu tô tão cansada que eu não sinto que eu tô rendendo, que eu tô conseguindo produzir, sabe? Tá muito, nossa, muito foda. Aí chega o final de semana, eu acho que eu vou descansar, mas eu não descanso, porque é só tragédia, só desgraça que a gente ouve, escuta, vê em todos os lugares. E é isso. Já já eu infarto e não tem nem mais o que falar. <risos> Júlia, o que, que você desabafa hoje pra gente?
1: Olha, não é tão pesado quanto o seu, mas eu também sofro de síndrome do impostor, assim, frequentemente. Sempre acho que tudo que eu faço é um lixo, mas não vem ao caso. É, o que eu vou desabafar hoje é que eu tô terminando a quinta temporada de This Is Us, e eu sou um pouco impaciente, entendeu? Eu, eu já quero ser essa temporada aqui na minha mesa. Mas eu não sei quando isso vai acontecer. Porque, pelo que eu sei, nem começaram a gravar ainda. Então, fica com Deus, né? Esse é meu desabafo.
0: Fica com Deus, né? Que hey, o que você desabafa pra gente hoje?
2: A gente não tem como não falar. Esse momento é para jogar, não é verdade? Gente... Ator de Anitta e Ivete Sangalo. A gente precisa, eu preciso trazer esse desabafo, gente, porque, assim, já tinha um ranço da Ivete já tem um tempo, e todo mundo fica, a Vivete tá para cá, a Vivete tá para lá. E eu falo, gente, quem sou eu para falar contra a mulher que foi colocada como a rainha do Axé? Vão querer cancelar a gay. E a gente tem visto que, mais uma vez, que Ivete Sangalo entrou para o hall das isentonas, né, que ela fez o post lá de 500 mil mortes, e disse, não, não é uma questão de partido. Falar, ô ou como que não é uma questão de partido se o filho da puta genocida veio de um partido? Então, é uma questão de um partido. Então, meu desabafo é sobre a rainha do Axé, mais conhecida como Veveta, que em todo o seu hall da fama fez o quê para a sociedade? isentou se fez a som... Fe... Ivete Sangalo fez a Cláudia Leite, fechou os olhos para não ver passar o tempo.
1: É isso. Nossa, arrasou!
0: Meu Deus, arrasou! Eu vi esse tweet da Ivete, fiquei pensando assim, gente, é, semana passada, praticamente, seu marido estava reclamando do COVID, da, da, né, da cozinheira com Covid, que levou para a família. Aí eu pensei, qual que é a moral que ela tem para falar disso? né? Nenhuma. Nenhuma. E aí, eu conversei é, esses dias com um amigo meu que já vai, já vai voltar é, a novela de cobrar posicionamento político dos, né, a, a, dos artistas, porque estamos muito próximos aí a um ano eleitoral. Mas eu não acho que a gente tem que esperar o ano eleitoral chegar para a gente cobrar posicionamento político, né não só dos artistas, mas de todo mundo. É, chegou uma hora que não dá para a gente se isentar, chegou uma hora que não dá mais para a gente ficar... Em cima do muro e de mimimi, porque o PT acabou com a minha vida. Porque, na verdade, quem tá acabando com a nossa vida é Jair Messias Bolsonaro. É isso, pessoal. É... Vamos pro Fala aí, Ju? Bora.
1: Fala aí, Ju. Ó, oh, gente,
0: eu quero indicar para vocês hoje uma série muito boa, que eu descobri... Descobri nada, né? É, duas amigas me indicaram para eu assistir e eu resolvi assistir, que chama The Bold Type. Que conta o quê? A história de três jornalistas perdidas em Nova York, que é tipo um Sex and the City dos anos é, 2021. Aquela série pseudo-feminista, sabe? Que... Só tem gente bonita, só tem gente rica, bem resolvida, workaholic, sucesso no trabalho, mas é uma série que, primeiro, não me faz sofrer, igual Desisas me faz sofrer, que eu, não, eu dei um pause na quinta temporada e não tô conseguindo assistir. Não me faz pensar, sabe? Não é uma coisa que eu tenho que gastar o cérebro e eu não preciso ficar assistindo em looping igual eu assisto, assisto Friends e Grey's Anatomy. Tô me divertindo com as jornalistinhas falando de sexo, moda e boys. E tequila no final do trabalho. Ah, estou amando. Júlia, o que, que você indica?
1: Olha, gente, me perdoa. Eu não consegui lembrar de nenhuma série. filme, porque minhas opções esgotaram. Mas eu trouxe um perfil no Insta. Que eu acho legal indicar. Que é, não sei se vocês conhecem. É Bad Vibes Memes. Gente, é ótimo para te motivar. Te deixar lá no alto astral. Hoje mesmo eu compartilho a publicação. Vou ler aqui para vocês. Se a vida é um programa de TV, a segunda-feira é uma novela da Record. É esse tipo, assim, de, de memes, de motivação. Então, eu recomendo muito. Ai, é muito bom. Eu amo.
0: E você, Rê? O que, que você traz aqui de, de conteúdo para essa galera que nos ouve?
2: Gente, então, a gente vai, vamos para dois lados, né? A gente vai falar também uma série que é para ter alívio dessa realidade difícil. Depois a gente traz as, as indicações militantes também. Tem uma série, gente, não sei se você já viram, Outlander, gente, ela é simplesmente perfeita, tá na quinta temporada da Netflix e, e é uma série de um romance que se passa numa viagem do tempo, tem uma coisa bem louca, mas a série é cheia de críticas feministas, é maravilhoso, então ela traz uma puta, e fora que, gente, peixes, pisciana, gente, a história de amor é linda, assim, a... É uma série que dá vontade... De ser... Gente, é a série que me dá vontade de ter um trisal, porque você se apaixona pelos dois. Ela e ele são maravilhosos. fazem é? Os dois. A gente quer namorar se for com o um casal da série, de tão lindo que é. Então, a minha indicação é Outlander, que é uma série perfeita. Quero indicar o perfil que eu falei do Homem Sem Tabu, que é um amigo que produz conteúdo também. E o perfil dele ele é stand-up comedy, então é muito legal a forma como ele aborda assim, os conteúdos. E, por último, um livro, que é o Seja Homem, do JJ Bola, que é de uma, traz uma linguagem super simples e traz várias reflexões sobre masculinidade, sobre o que é ser homem, sobre machismo. Eu acho que fecho nessas três dicas.
0: Ó, oh, eu estou procurando a sua indicação aqui do Homem Sem Tabu. O arroba dele é H sem tabu?
2: Esse mesmo, Tiago Thiago Oliveira.
0: Ah, já estamos seguindo, né, menina? Porque indicação boa a gente leva a sério. Então vamos lá, senhor Renato Morelli, nosso, é, nosso querido papo de machona. Muito obrigada pelo nosso super papo de hoje. Sem ressalvas, acho que a sua participação foi muito plural, foi muito didática e foi muito cirúrgica em todos os seus comentários. Foi muito legal te receber aqui com a gente hoje. Espero que você volte mais vezes pra gente continuar militando. E de vez em quando a gente grava uns episódios meio aleatórios para dar uma descansada na cabeça, sabe? Acho que
2: você tem que gravar um episódio aleatório com a gente também. Gente, eu super agradeço o convite de vocês. Eu fiquei super feliz. Me chamem para episódios aleatórios, gente. Porque a gente tem Lua e Ascendente em Aquário, que é para a gente ser aleatória. Então, pode convidar, que vai ser um prazer.
1: Inclusive, eu já tenho até uma ideia, Júlia, da gente fazer um episódio sobre signos, porque vai ser muito legal. Porque a nossa querida Júlia aqui, ela não acredita muito em signos. Então, assim, vai dar uma liga, sabe? Vai dar um papo bom.
0: Eu acho gente, que a gente gosto. tem que gravar. E aí eu já solto um spoiler que a gente vai ter uma temporada especial de férias nesse podcast. Porque as férias, para algumas pessoas, tá? No, no nosso caso, pra gente, estão chegando. E por que não a gente colocar um episódio leve, tranquilo, de signos, né? É isso, pessoal. Exatamente. E você já está convidado para essa gravação.
1: Super convidado. É.
0: E pra gente encerrar esse assunto de hoje, pra gente ter um bom final de semana... A gente tem que terminar, né, o episódio com o quadro mais querido, amado desse podcast, que é o nosso desmotivacional da semana. Então, eu quero dizer para você, caro ouvinte, tenha calma. Você ainda tem muito para perder nessa vida. É isso. Obrigado, Júlia. Uh,
1: viva! Obrigado, Júlia. Obrigado, Rê. amei esse episódio. Ai, gente, que
2: delícia.
1: <risos> Tchau. Tchau.
2: Tchau. Ó O signo de vocês. eu tava aqui, gente, foi não posso perguntar isso no meio do episódio, mas né? Oi, seu é signo é igual.